0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mate y hoy viernes 26 de enero les contamos que son 58 los beneficiarios con antecedentes penales que incluyen delitos como homicidio, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual, entre otros. 19 casos con antecedentes insuficientes para acreditar lesiones y aumento del monto de pensiones sin justificación. Esta es parte de la información entregada por la Contraloría sobre las pensiones de gracias otorgadas por el gobierno en el marco del estallido social. La moneda ya habría instruido sumarios y desde la oposición los ojos están puestos en el Ministerio del Interior y en los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy destacamos de la prensa. Un duro informe de la Contraloría sobre las pensiones de gracia del estallido, en poder del gobierno desde diciembre, eleva la presión sobre el Ministerio del Interior. El organismo Contralor detectó irregularidades en el otorgamiento del beneficio durante 2022, incluyendo que 58 pensionados tienen condenas, algunos por delitos graves como pornografía infantil, abuso sexual y homicidio. El Ministerio del Interior aseguró que ya está subsanando los reparos y que se instruyó un sumario por desprolijidades. La oposición arreció críticas y el diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, afirmó que todos los involucrados deben poner su cargo a disposición. La ministra del Trabajo, Yennec Jara, dijo acerca de la reforma de pensiones que esperan lograr un buen acuerdo. Vamos con optimismo, harto sustento técnico y apertura al diálogo. La jefa de la cartera analizó el panorama de la reforma previsional tras ser despachada al Senado sin sus ejes centrales. El senador Matías Walker de Demócratas advirtió sobre la cotización adicional y dice que el 3 y 3 murió definitivamente en la Cámara de Diputados. Por su parte, el senador Iván Moreira de la UDI, que en marzo asumirá la presidencia de la Comisión de Trabajo, ve difícil que el proyecto salga antes de julio de esa instancia. Los dichos del diputado Diego Ibáñez complican el diálogo con la oposición y tensionan al oficialismo varios parlamentarios calificaron como un gesto irresponsable el discurso del Timonel de Convergencia Social durante la votación de la reforma de pensiones, que dejó al gobierno en una compleja situación y sembró dudas sobre el partido único del Frente Amplio. El diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas afirmó que Nibáñez ve un infantilismo y una falta de oficio brutal que representa el desorden de su coalición. En cuanto al fútbol nacional, Ricardo Gareca dijo que lo único que le interesa es estar en un Mundial, pero que eso se construye. El entrenador argentino de 65 años fue presentado como el nuevo director técnico de la selección chilena, con el expreso propósito de corregir el mal paso de la roja en las clasificatorias mundialistas. «Me contrataron para solucionar el problema. Hay jugadores para ambicionar la levantada», enfatizó Gareca. En su alocución usó varias veces el concepto «movilizar» y le abrió las puertas a todos en el equipo. Surge un nuevo fenómeno del crimen organizado. Se trata de las casas de secuestro y tortura asociadas al tren de Aragua encontradas en Maipú. Los vecinos afirman que no sabían lo que ocurría en el lugar, pero les había llamado la atención el constante tránsito de extranjeros. Tras el allanamiento, dicen que están sorprendidos y con miedo, y la policía indaga otras viviendas que serían ocupadas con el mismo fin. FONASA incorporó más de 600.000 nuevos afiliados en 2023. Más de la mitad provino de las ISAPRES. El asegurador público terminó el año pasado con 16.229.898 usuarios, luego de sumar 616.320 personas en 12 meses. En total, FONASA tiene el 81% de la población nacional, el 84% de las mujeres, el 94% de los mayores de 60 años y el 95% de los afiliados extranjeros. Educación es el ministerio con más reclamos por rechazo de solicitudes de acceso a información. Según las cifras del Consejo para la Transparencia, desde el 1 de octubre al 15 de enero, las distintas reparticiones del Ministerio de Educación acumulan 77 casos, uno más que en el Ministerio de Salud. Además, hay 13 reclamos en los servicios locales de educación pública. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en un nuevo podcast, La Mejor de la Prensa.